0: Eu estou dando início ao culto da Rede de Pequenas Igrejas, o culto da manhã, e eu gostaria de convidá-lo, a partir de agora, se juntar a mim em oração, a fim de que nós possamos glorificar a Deus pelo que Ele é, confessar os nossos pecados, louvá-lo pelo que Ele tem feito por nós e apresentar a Ele as nossas súplicas. Vamos orar? Pai Santo, não há ninguém tão doce no universo como o Senhor. Como podemos conceber a possibilidade de encontrarmos alguém na vida que esteja mais afeiçoado por nós do que o Senhor, nosso Deus? Onde encontrar tamanha paciência? Onde encontrar Tamanho interesse na nossa felicidade. Senhor, onde encontrar amor incondicional? Nós bem dizemos o seu nome, porque tu és Deus absolutamente separado do mal, e o Senhor revelou o seu caráter a nós, por meio da nossa consciência, da sua palavra e da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor querido, nós queremos pedir nessa manhã perdão por tudo aquilo que existe em nossa vida e que é contraditório, Senhor. Senhor, que vai de encontro àquilo que declaramos acreditar. Nós pedimos perdão por todo desamor, por toda resistência à voz do Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, pelo egoísmo por vivermos tão voltados para nós mesmos. Senhor querido, Mas contigo está o perdão e ousamos orar porque cremos que a sua misericórdia é maior do que os nossos pecados. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pelos verdadeiros irmãos na fé, Senhor, pelo seu cuidado providencial bendizemos a Ti pelas orações ouvidas e por aquilo que o Senhor fez por nós que não constou em nenhuma oração Senhor, que tenhamos proferido na Sua presença Senhor Deus de toda bondade ouça a nossa súplica nessa manhã os dias são difíceis, Senhor carecemos do maná espiritual daquele alimento que vem do céu e que nos fortalece, Senhor, impedindo-nos de perder o ser, de estarmos privados da esperança cristã, do amor cristão, da fé cristã. Senhor, Tua palavra vai ser exposta agora. Nós rogamos a Ti que o Senhor projete luz sobre o texto bíblico, que possamos entendê-lo, que, que o Senhor nos remeta para dois mil anos atrás e que ali estejamos, Senhor, como testemunhas dos fatos e discernindo pelo Espírito Santo a verdade que o Senhor quer comunicar. Senhor, que durante essa exposição bíblica nós possamos declarar o mesmo que os discípulos no caminho de Emaús um dia declararam, Senhor, porventura não nos ardia o coração quando, pelo caminho, ele nos expunha as Escrituras? Senhor, faz o nosso coração ser aquecido nessa manhã, de modo que, ao término desse culto, o Senhor nos encontre amando mais a Ti. Essa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, seguindo a meta de fazer uma exposição nesses cultos é, dominicais da manhã sobre os milagres de Cristo, eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto de hoje, que, na verdade, ele representará a continuação da mensagem do domingo passado. Eu vou pedir que você abra a Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 10. Você deve estar lembrado que no domingo passado eu não terminei a exposição desse milagre de Cristo operado numa sinagoga, na vida de uma mulher que há 18 anos enfrentava uma enfermidade grave. Então, eu peço que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, olha aí, <coughs> Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, tá bom? Vamos lá então? eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos no domingo passado e vou avançar, portanto, na exposição desse texto, só que hoje é por um outro viés, procurando ver esse milagre operado por Cristo numa perspectiva distinta daquela que nós vimos no domingo passado. Então vamos lá? Num sábado, num sábado, desse dia era um dia muito especial no calendário judaico dos dias de Jesus, como o é, até hoje, para muitos judeus. Era o dia separado para o culto ao Criador. Tratava-se, portanto, de um mandamento instituído por Deus. Se olharmos para o conjunto de leis reveladas... É, por Deus, no Antigo Testamento, nós encontraremos esse princípio, o princípio é, do descanso. O ser humano precisa de descanso. E ele carece, de nesse dia de descanso, não apenas renovar suas forças físicas, mas também suas forças espirituais. Portanto, ele deve envidar esforços no sentido de, nesse dia separado, ele buscar a face de Deus. Então era um dia muito especial. Era inegociável. Era um, um, um dia que, para o verdadeiro convertido, se constituía num verdadeiro deleite. Porque era o um momento da, assim, da vida desprovida pelo menos essa era a ideia, não vou dizer que isso acontecia na vida de todos, mas a meta era essa. Seres humanos, simplesmente, é, naquele dia, é, conscientemente, deixando de trabalhar, acreditando que Deus trabalharia por eles, é, fixando o seu olhar em Deus, entendendo, portanto, que em se submetendo a essa disciplina, sabe, todas as áreas da sua vida seriam afetadas para melhor. Inclusive, é, com um reflexo no seu trabalho, na sua produtividade. Veja, que não seria sentido se o povo hebreu naquele dia não deixasse de trabalhar. Era um... Era um passo de fé. Nós não vamos hoje lutar pelo pão que sustém as nossas forças físicas. Nós vamos lutar pelo pão que sustém as nossas forças espirituais. É claro, com consequências para a mente, para o coração. Então, no sábado, nesse dia especial, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Eu não vou me ater a uma análise desse verso, porque sobre ele, já falei no domingo passado, então Jesus entrou numa sinagoga, que era uma instituição de ensino espalhada por toda a bacia do Mediterrâneo. Você encontrava sinagogas dentro e fora do território da Palestina. Era local de culto e do estudo das escrituras do Antigo Testamento. Então Jesus estava lá numa sinagoga. E, chegando, e chegou ali uma mulher, aí surge uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Sobre isso já falei no domingo passado. Então, conto aí com a sua boa vontade. Qualquer dúvida com relação ao texto, se você está sintonizando hoje pela primeira vez no nosso canal, eu peço que, caso você se sinta confuso com relação a essa informação passada pelas Sagradas Escrituras, que você ouça a mensagem do domingo passado, tá bom? A fim de você entender o significado de uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Na verdade, portanto, ela estava enfrentando um sofrimento com consequências físicas é, gravíssimas, limitadoras para a seu, pro, então para sua saúde. Quer dizer, com, perdão pela redundância. Ela estava enfrentando um problema que lhe causava um transtorno físico severo, alguma coisa que atingia o seu corpo. Agora, presta atenção no fato. É, nenhuma anamnese conseguiria, seria capaz de detectar a causa da enfermidade dessa mulher que, segundo o diagnóstico bíblico, era de natureza espiritual. Então, esse, havia um espírito de enfermidade nela. ação de uma inteligência invisível, perversa, no seu corpo que a fazia sofrer. E isso há 18 anos. Meu Deus, 18 anos. É muito para seres que vivem tão pouco, como você e eu. 18 anos de sofrimento, a partir de um ponto da sua vida. Tudo mudou e para pior. E o texto diz que ela andava encurvada. Alguma coisa que a fazia andar olhando para baixo. Encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Se você me permite fazer uma interpretação alegórica, o texto não está falando sobre isso. Contudo, eu gostaria de tomar a liberdade para pensar, no que simboliza é, essa mulher há 18 anos envergada olhando para baixo. Nós estamos aqui, portanto, é, diante da imagem é, da vida sendo vivida de maneira diametralmente oposta àquela que Deus designou para homem e para mulher. Deus não nos criou para vivermos olhando para baixo, olhando para as desgraças desse mundo, para as suas injustiças, para a incerteza da vida. Deus certamente nos chama para considerarmos tudo isso, porque não há chamado bíblico para o ser humano se comportar como um tolo. Deus não pede que abdiquemos da capacidade de pensar. E, consequentemente, Deus não nos chama para negarmos fatos, fatos trágicos, que, que fazem parte do seu e do meu cotidiano. Contudo, a Bíblia nos chama com muita clareza para nós não fixarmos os nossos olhos nesses fatos trágicos, vivendo como se estivéssemos, portanto, olhando para baixo e não para cima, para o alto. Divisando a face de Deus, contemplando o seu governo soberano, o amor ardente que ele tem pela sua e pela minha vida. Então Deus nos chama para nós olharmos para cima, para as suas promessas, para a sua aliança, para o seu amor, para a sua graça, para essa fonte infinita de felicidade, de esperança, de paz de solução para os nossos problemas. Então, essa mulher andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ela não conseguia simplesmente andar ereta. Meu Deus! E aí, então, lá está aquela mulher, entrando na sinagoga encurvada. Veja, ela não havia feito um pacto com a enfermidade. Não se tratava de alguém que usava o sofrimento para justificar os seus fracassos pessoais, para manipular pessoas, para se eximir de responsabilidades na vida. Ela lutava para ficar livre daquele espinho na sua carne. Contudo, enfrentava problema que estava para além das suas forças. O texto diz... Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu enfatizei isso no domingo passado. Quando estamos lidando com problemas que excedem a nossa força, aí entra... Oh, meu Deus! Que, que alegria poder falar sobre isso. Aí entra o sentimento do coração divino, chamado de misericórdia, sempre que você estiver atravessando uma tribulação para a qual você não dispõe de recursos a fim de enfrentá-la e definitivamente dela se livrar, lembre-se que você se torna objeto da misericórdia divina. Deus olha para você a partir desse sentimento Dessa característica do, ver, do verdadeiro amor que faz com que ele se compadeça da sua vida e faça por você o que você, na sua dor, não é capaz de fazer por si mesmo a fim de se livrar do seu sofrimento. Está você, nesse momento, lutando com problemas que excedem os seus recursos pessoais? Eu quero lhe dizer, então, que você encontra-se, si, sabe, na esfera do amor misericordioso de Deus. Ele olha para você com compaixão, com interesse concreto em fazer pela sua vida de uma forma ou de outra o que você não está em condições de fazer por si mesmo, repito, para se livrar da sua angústia louvado seja o nome do Senhor pela sua misericórdia. E que você possa agora, sabe, me permita aqui é, é dizer como se estivéssemos numa classe de escola dominical. Sabe? Mas que você possa dizer agora, eu sirvo a um Deus misericordioso. Quando lido com problemas que excedem a minha capacidade de poder resolvê-los, eu sempre tenho ao meu lado um Deus que se compadece de mim. Louvado e exaltado seja o seu nome. E essa mulher foi objeto da misericórdia de Cristo. O texto diz que, ao vê-la, ao vê-la, o Senhor Jesus depositou os seus olhos nela. Da mesma forma que os olhos dele estão postos sobre sua vida. Mudando de metáfora, ele está vendo você no mar da Galileia, a remar com dificuldade, tal como os discípulos vivenciaram um dia. Ele mantém os olhos, ele vê os seus esforços, o suor do seu rosto, as lágrimas, a perplexidade, as dúvidas que emergem diante de tantos sofrimentos. Ele sabe, ele vê. E o texto diz que ao vê-la, Jesus a chamou. E coisa maravilhosa, o texto não fala dela ter pedido a cura, não menciona ela ter clamado pelo nome de Jesus. Simplesmente o Senhor Jesus a viu. E ao vê-la, a chamou. Meu Deus, que cena linda. Que cena linda. Estava ali naquela sinagoga. A Bíblia não fala nada sobre a idade dessa mulher. Tudo que nós sabemos foram 18 anos de sofrimento. Mas certamente, ao entrar ali, ela não despertava seja qual fosse a idade, não despertava o interesse, vamos dizer, é, é puramente físico, sabe, da parte de homem algum. Certamente era uma pessoa é, que experimentava, é, na sua relação com não poucos membros daquela sinagoga, é provável uma indiferença de pessoas que viam aquela mulher como alguém, porque essa é uma tendência, do pensamento humano, você se depara com uma pessoa nessa condição, muitos são levados a pensar, isso só pode ser castigo, sabe? isso aí só pode significar que essa mulher não é, não é tão estimada por Deus como os demais seres humanos, sabe? não tem como dizer que esse era o pensamento de todos, não tem como dizer também que havia alguém na sinagoga com essa espécie de dissentimento. o que eu estou dizendo é que é provável, sabe, e, e o que é absolutamente certo é que, ao entrar naquela sinagoga, ninguém se interessou mais por ela do que o próprio Cristo. Por isso que eu diria o seguinte, é uma loucura nós botarmos qualquer coisa ou pessoa nesse lugar que só pode ser ocupado por Cristo. Isso em razão do fato de ninguém ter esse, af, esse afeto que Cristo tem por você e por mim. Então, ao vê-la, Jesus a chamou. Jesus a chama e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Isso é uma boa nova. Mulher, você está livre. Qual é o sentido de estar livre? É poder voltar a gozar daquela liberdade que permite é, o ser humano de buscar a sua realização pessoal. É alcançar os seus sonhos, é dar vazão ao seu, ao seu potencial, de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então diz o texto que Jesus virou-se para ela e disse você está livre da sua enfermidade você recobrou a liberdade. Que liberdade? Isso aqui, aqui nós estamos diante da verdade apresentada de modo gráfico. Nós estamos perante é, uma imagem que traduz a experiência de conversão. Conversão é você ser desencurvado, permita-me dizer, pela graça divina. É vo você voltar a olhar para o alto. É se tornar livre daquilo que inviabiliza a sua felicidade. E foi a experiência que essa mulher vivenciou. Você está livre da sua enfermidade. Porque, na minha misericórdia, fruto do meu interesse pela sua vida, estou fazendo por você o que você não é capaz de fazer por si mesmo a fim de se livrar da sua limitação física. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é poderoso, portanto, para intervir de modo a nos livrar daquilo que nos incapacita, impedindo-nos, portanto, de viver na plenitude de vida que Deus designou para os seus filhos e filhas. Agora, veja só, permita-me aqui fazer uma digressão. Eu não estou dizendo, com isso, que não seja possível uma pessoa que tem limitação física ser feliz, porque nem sempre Deus, o Deus de misericórdia, sobre o qual eu estou falando nessa manhã, vira-se para uma pessoa e diz, você está livre da sua enfermidade. Na vida de não poucos, a resposta foi outra. A minha graça, te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu vou lhe mostrar que sou suficiente para fazê-lo feliz. E através das suas lutas, você... Veja só. Através das suas lutas, você glorificará o meu nome numa extensão que não poderia ser alcançada se você não estivesse professando fé em mim, apesar da adversidade das circunstâncias. Mas, no caso dessa mulher, a manifestação da misericórdia foi essa. Você está livre da sua enfermidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nessa vida, ou oh Deus muda as nossas circunstâncias em resposta às nossas orações, ou em, oh Deus não muda as circunstâncias, mas muda você e a mim, dando-nos subsídios para, em meio as nossas limitações, o glorificarmos. E até mesmo usando essas mesmas limitações para que dependamos mais da sua graça. E independendo dependendo exclusivamente da sua graça, ele faça em nós e por meio das nossas vidas o que não faria se não fosse esse espinho que nos humilha e que nos faz depender Exclusivamente da sua compaixão. Então o texto diz que, impondo-lhe as mãos, primeiro veio a promessa, a palavra de esperança. O texto não diz que a partir dessa declaração ela foi imediatamente curada. O texto sugere que o Senhor entregou a ela promessa e ela, pela fé, se aproximou de Cristo e Cristo impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e dava. Glória a Deus. Que cena linda. Imagine você testemunhar esse milagre. Ela deixa de olhar para baixo, vê a sua coluna ser reconstruída, refeita por Deus, experimenta aquela libertação espiritual e no minuto seguinte é vista dando glória a Deus. Ou seja, se... O amor de Deus pela sua vida se tornou tão palpável que ela deixou de perguntar a Deus por que 18 anos de sofrimento. Ela ali, intuitivamente, entendeu tudo. Num só relance, ela pôde ver 18 anos de luta como conducentes ao encontro com o seu Salvador. Isso que é extraordinário no cristianismo. Quando nós conhecemos o evangelho, o evangelho faz com que passemos a ter uma nova narrativa de vida. Veja só, se o evangelho não, não, não entra na vida dessa mulher, tudo que ela teria a dizer é durante 18 anos eu vivi o inferno. Foram 18 anos. De angústia, de sofrimento. Quer dizer, e 18 anos, que se não fosse essa intervenção divina, sabe, se prolongariam, se tornando 20, 25, 30 anos. A Bíblia não fala sobre a idade dela. Mas de qualquer maneira, o evangelho, uma vez tendo entrado em sua vida, fez com que ela lançasse um outro olhar sobre a sua vida passada. O que a levou, portanto, a ver aqueles 18 anos na perspectiva do amor, do cuidado providencial, de que não foram 18 anos de vida vivida sob a indiferença divina. Foram 18 anos preparatórios para que ela encontrasse o amor da sua vida. Isso é maravilhoso. Olha... Se você me, hoje eu diria para você o seguinte, uma das maiores dificuldades que eu encontraria é, na minha vida, caso eu rompesse intelectualmente com o evangelho, seria ter que necessariamente elaborar uma nova narrativa de vida, quer dizer, uma narrativa que me impediria, veja só, de ver a totalidade da minha existência sob a perspectiva do amor eletivo, dessa fixação, dessa obsessão que Deus tem comigo, que Deus tem com você. Então, essa mulher passou a ver aqueles 18 anos sob uma nova perspectiva. E ela aqui é encontrada dando glória a Deus. Olha, esse que é o ponto. Eu olho para o meu passado é tanta coisa que eu gostaria que, que, assim que tivesse transcorrido de modo diferente, tantas batalhas. Ainda hoje, de manhã bem cedinho, eu agradecia a Deus por Ele ter me livrado de três incômodos físicos que me acompanharam durante dezenas de anos. E hoje de manhã eu falei: Senhor, eu só posso bem dizer o Seu nome pelo senhor ter me livrado desse desses sofrimentos físicos que me acompanharam grande parte da minha vida. Olha, eu tinha uma alergia que se manifestava no calor, especialmente quando o calor era seguido de era acompanhado de umidade que me fazia coçar o corpo todo. Era um negócio insuportável, sabe? E agora, portanto, eu me vejo livre dessa alergia, sabe? É, 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 bom, colaborou muito para isso a, a minha dermatologista, é, a, a doutora Maria Alice Gabay, aqui de Niterói, ela prescreveu para mim um hidratante. Um hidratante que, aliás, que ela prescreveu para melhorar a qualidade da saúde da minha pele, em razão do, dos longos anos de exposição ao sol. Eu peguei muito sol na vida, então ela prescreveu. Só que ao prescrever aquele hidratante, eu descobri que havia encontrado a solução para a minha alergia. O que me possibilitou, por exemplo, fazer várias viagens ao sertão do Nordeste, sabe? lidar com aquele calor sem sentir a alergia que inevitavelmente se manifestaria. Eu me lembro dessa alergia se manifestar em mim em Bangkok, no calor calor insuportável e úmido da capital tailandesa. Que sofrimento. Quando eu fui embora, nós conseguimos é, é, sair um dia antes do previsto, eu me lembro da minha alegria de deixar Bangkok. Mas acima de deixar Bangkok, era deixar aquele desconforto físico. Que hoje eu experimento em raríssimas ocasiões. Outro ponto eu sofria de, uma, de crises sucessivas de sinusite. Era uma ou duas por ano. E pelo menos uma delas só era debelada com antibiótico. Isso durante anos. Olha, deve fazer aí uns cinco anos. Por aí que eu não sei mais o que é ter crise de sinusite. O que é tomar antibiótico para ficar livre daquela secreção olha que me causava inúmeros tran transtornos, especialmente nos momentos que eu ia pregar. Eu não podia subir ao púlpito sem levar lenço e muitas vezes muito debilitado em razão dessa, dessa, da, da, das crises de sinusite. E por fim, eu sofria de, 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 de uma azia constante que me fez durante um bom tempo ter que usar omeprazol. Eu estou praticamente, usando a linguagem médica, desmamado do omeprazol. Houve uma mudança que eu estou, assim, é, 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 dormindo maravilhosamente bem. Eu, há muito tempo eu não sei. Se tornou raro eu ter aquilo que, que, que é chamado de refluxo. E houve alguma mudança. Eu só posso agradecer a Deus por isso. A Deus se manifestou com misericórdia, com compaixão é, pela minha vida. Agora, eu estou dizendo tudo isso para enfatizar esse fato de que, sabe, é isso, eu, eu, aí eu olho para trás, meu Deus, quanto desconforto eu experimentei com essas três enfermidades, sabe? Agora, quando nós estamos em Cristo, nós vemos esses 18 anos, 20 anos, 30 anos, sejam quantos forem, sabe, independente da natureza da dor, como algo que está dentro desse pacote, desse pacote de graça e dessa graça que diz para você e para mim, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu, com os meus recursos infinitos, sou suficiente para, para cumprir a obra que quero realizar através da sua vida no mundo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por pelo evangelho, nos permitir fazer essa narrativa bendita de vida, que nos permite, portanto, ver tudo sob a perspectiva do amor eterno. Então o texto prossegue dizendo, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então, olha só, o ponto é o seguinte, não importa o que você passou, o importante é que você hoje está aqui em condição de dar glória a Deus. E você dá glória a Deus porque nem todos têm acesso às informações que você tem. Você dá glória a Deus porque você sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Você dá glória a Deus porque seus pecados foram perdoados. Você dá glória a Deus porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você dá glória a Deus porque você, sabe, como poucos seres humanos pelo menos do ponto de vista da quantidade de seres humanos nesse planeta, você pode dizer, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então esse que é o ponto, você pode dar glória a Deus, eu posso dar glória a Deus. Tem muita coisa que aconteceu que eu não entendo, mas uma coisa eu sei, eu sou amado, sou amado, ele é realidade na minha vida, ele não permitiu que eu perdesse o ser, eu continuo crendo, eu continuo tendo esperança, eu continuo amando, eu continuo temendo e, portanto, eu glorifico por ser rico no campo do ser, porque na área do ser ele tem me abençoado de modo extraordinário, só o fato de crer, de ter recebido esse dom, vem do céu como a chuva, o dom da fé, a capacidade de crer, isso não é neurônio, gente. Isso não, isso não é resultado de esforço pessoal, é dom, Deus dá, abre os olhos, é isso. Ele, ele é, é. Para que você crê, você tem que ter os olhos abertos, os seus ouvidos desimpedidos, você tem que receber um novo coração, e isso ele fez por você. E tal como essa mulher, apesar dos 18 anos supostamente perdidos, você hoje pode dar glória, porque ele tem dado evidências que o ama. E o texto diz, contudo, aí a partir do verso 14, a história toda muda. A narrativa ganha um caminho impressionantemente surpreendente. Preste atenção no que eu vou lhe dizer a partir de agora. Olha só, a mulher foi curada. Ela estava feliz, os anjos batiam palmas o pai sorria, Jesus transbordava de felicidade, certamente dentro daquela sinagoga houve quem se juntasse a essa mulher e desse glória a Deus, contudo, uma pessoa encontrava-se triste. Veja, em oposição à felicidade de Deus. Veja só, uma pessoa estava triste, pelo motivo que causava alegria a Deus. O texto diz que o chefe da sinagoga, o pastor, o pastor, o pastor da igreja batista, o pastor da igreja metodista, o pastor presbiteriano, o pastor pentecostal, quer dizer, o mundo feliz, os anjos alegres, Jesus feliz, o Espírito Santo feliz, o Pai feliz, a mulher feliz, mas o chefe da sinagoga e os demônios contrariados. Os demônios contrariados, porque não puderam mais manter cativa uma mulher. E o chefe da sinagoga, palavra bíblica é traduzida para a língua portuguesa, indignado, porque, no seu modo de ver, houve um desrespeito à tradição. Nós estamos aqui, portanto, diante de um chefe da sinagoga conservador. Mas Antônio, calma aí, isso não expressa o verdadeiro conservadorismo. O, autêntico conservadorismo. o autêntico conservadorismo tem como característica conservar o que as escrituras ensinam. E você não tem texto do Antigo Testamento que sirva de fundamento para a condenação que esse chefe da sinagoga fez em relação a Cristo, em relação à própria mulher. Eu concordo com isso. Contudo, contudo, você haverá de concordar comigo que a grande crítica que é feita a, aos conservadores radicais é, reside justamente no fato deles não conservarem o que as escrituras ensinam, e sim conservarem a sua interpretação enviesada das escrituras que os leva, portanto, a confundir a sua interpretação da Bíblia com a Bíblia. A grande crítica que é feita ao conservadorismo radical, portanto, é quando a tradição condiciona a interpretação da Bíblia e causando danos seríssimos para o exercício do amor. O texto declara que o chefe da sinagoga, indignado, indignado por ver que Jesus curava no sábado, ele ficou transtornado com a independência de Cristo em relação ao sábado. É por isso que eu digo, não venha tentar encaixar Cristo no conservadorismo. Cristo, o Cristo de Mateus, Marcos, Lucas e João, veja só, não é progressista nem conservador. Veja só, ele conserva o que o amor exige que seja conservado e faz a ética avançar quando essa é uma exigência do amor. E o amor exigia que esse traço do conservadorismo judaico do primeiro século fosse confrontado. Nesse sentido, Jesus teve um comportamento progressista. Ele olhou para a tradição, ele olhou para a cultura batista, ele olhou para a cultura presbiteriana e ele disse o seguinte, isso é de Satanás, isso é do diabo. Isso aí isso aí faz com que as pessoas percam o encanto por Deus. Isso é cretino, isso é burro, isso é desalmado. O texto diz que o chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Aí ele vira-se para a multidão, <risos> o chefe da sinagoga se dirigindo para a multidão. Se você me perguntasse agora Antônio, que está por trás dos descaminhos do movimento evangélico brasileiro, eu diria o fato do chefe da sinagoga estar se dirigindo à multidão, dos pastores estarem se comunicando com milhões e milhões de pessoas por meio das redes sociais. Não que a utilização desse meio em si pelos pastores seja pecaminosa, seja deletéria da verdadeira obra de edificação da igreja, mas da forma como está sendo usado, a grande tragédia nossa é essa. É que os pastores estão conseguindo se comunicar com as multidões. Eles estão, portanto, pautando as multidões. Aqui, preste atenção no que está em curso. O chefe da sinagoga se dirigindo à multidão, à grande assembleia. Preste atenção jogando a igreja contra Cristo os membros da sinagoga contra o Filho de Deus. O que eu estou querendo lhes dizer é que pastores que abraçaram conservadorismo radical, não estou dizendo que pastores conservadores necessariamente se comportem assim. Eu conheço pastores conservadores cheios de amor, cheios do Espírito Santo. O que eu estou dizendo é que esse conservadorismo radical joga a igreja contra Cristo e tornando, portanto, a igreja incapaz de ouvir a mensagem de Jesus. E numa tal extensão que se um verdadeiro profeta se levantar para apresentar a mensagem de Cristo, essa multidão vai apedrejar o profeta, vai cancelá-lo, vai se desconectar das suas redes sociais por atribuir a ele o que... Os chefes da sinagoga chamam de heresia. Bom, ele vira-se para os membros da sinagoga e diz Há seis dias em que se deve trabalhar. Vocês têm seis dias para buscarem a sua felicidade, o suprimento das suas necessidades. Seis dias para trabalhar. Então, nesses dias, venham para a sinagoga para serem curados. Agora, mas não no sábado. O sábado não, não é para vocês buscarem a cura para problemas crônicos. Sábado não é dia de vocês procurarem os seus interesses pessoais, a sua felicidade. Então, dentro dessa interpretação conservadora radical do princípio bíblico, o milagre de Cristo era visto como uma violação da palavra de Deus da realidade socialmente construída elevada à condição de verdade absoluta. E eu diria para você que nós precisamos, no Brasil, de pessoas que tenham peito para confrontar esse modelo de espiritualidade, ainda que percam igreja, sejam banidas da sua denominação e não tenham seguidores nas redes sociais. Mas esse é o preço que nós devemos pagar. E, 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 e o nosso silêncio é crime. É um crime praticado contra o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque alguma coisa é derogatória da beleza do Evangelho. Então, ele entrega essa mensagem para a multidão. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Ou seja, o que ele estava dizendo é o seguinte, olha, olha a interpretação que ele estava dando para a observância do princípio de se guardar um dia em sete para o culto a Deus. O que ele estava dizendo é o seguinte, esse não é um dia para vocês se livrarem dos seus males, das suas doenças, do que os atormenta. Esse não é dia para vocês buscarem a sua felicidade. E assim, portanto, ele estava botando uma cunha, Estava, quer dizer, entre, entre o culto a Deus e a felicidade humana. Ele estava criando, portanto, uma divisão entre os o culto que é devido ao Criador e a busca pela alegria de viver. Portanto, ele estava emitindo uma nota. Que nota é essa? Não vejam esse dia como um dia do qual Deus se utiliza para a promoção da felicidade de vocês. E assim, portanto, ele cria um absurdo, que era o absurdo daquele, ser, daquele dia ser visto como um, um dia... Em que Deus era servido. E não um dia no qual os seres humanos é, é, faziam jejum de tudo, sabe? faziam jejum de trabalho, não estou falando necessariamente, literalmente, de comida, mas era um jejum, eles, eles se abstinham de trabalhar. Sabe? E assim, portanto, para buscar a face de Deus. Mas buscar a face de Deus, certos do fato, esse é o espírito da lei, de quem assim o fazendo, eles glorificariam a Deus, dariam testemunho de fé mas, ao mesmo tempo, obteriam em Deus aquilo que, de outra forma, não seria alcançado, exceto se fosse buscado em Deus. E Deus legitimava, portanto, nesse dia sagrado, o ser humano se livrar daquilo que lhe causava agonia. Com isso, portanto, Jesus nos apresenta um princípio hermenêutico extraordinário. Ele põe nos nossos olhos as lentes pelas quais nós devemos ler a Bíblia toda, em especial o Antigo Testamento, que muitas vezes é visto por nós como pouco interessado na nossa felicidade. O que Jesus está dizendo é que nós devemos ler as Escrituras sob essa perspectiva. Qual perspectiva? Não há norma escriturística que não tenha como objetivo glorificar a Deus e tornar o homem feliz por meio da sua santificação. Você está entendendo o ponto? Nada é arbitrário. Nada é bizarro. Nada é sem sentido. E então, Jesus, chefe da sinagoga, ficou indignado. O pastor ficou irado com a mensagem de Cristo. E Cristo ficou irado com o pastor. Ah, sim. Olha o que, que o texto diz. Porém, o Senhor lhe respondeu. Veja, aquele homem conseguiu despertar a ira de Cristo. Você está entendendo o ponto? Aquele comportamento foi uma provocação à santidade de Jesus, ao amor de Jesus. Você está entendendo o ponto? Eu não queria, eu peço a Deus, Senhor, não permita que um dia eu venha ocupar o lugar desse chefe da sinagoga, de ter um comportamento que o provoque, que o leve a me disciplinar. Aqui nós estamos diante de um, de um Jesus irado com o conservadorismo radical, que capaz, portanto, de, em nome do apego à tradição, desconsiderar o bem-estar humano. E aí Jesus, portanto, vira-se para o chefe da sinagoga e para aqueles que o aplaudiam, que foram convencidos por ele de que ele estava certo, Jesus vira-se para o chefe da sinagoga e para aqueles que o apoiavam e diz hipócritas. Vocês não vivem o que estão prescrevendo. E Jesus dá um exemplo. Vocês são falsos, vocês não são autênticos, vocês, vocês não conseguem levar o que declaram ser verdadeiro às suas conclusões lógicas. As suas, in, as suas necessárias implicações práticas. Cada um de vocês não despreende, não despreende perdão, da manjedora no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-la a beber? Ele falou o seguinte, eu estou o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês têm, bo, têm bois, vocês têm jumentos, e ocorre muitas vezes de vocês serem vistos desprendendo o boi seu boi, o seu jumento, da manjedoura, a fim de levá-los a beber água. Vocês percebem que o animalzinho se alimentou e que está com sede. Vocês olham para o animal, isso é impressionante, porque, veja, ninguém é tão mau quanto poderia ser. Você, você não tem nenhum ser humano, jamais passou por esse planeta, um ser humano assim... Que, fosse, que, que tivesse se tornado pela vida absolutamente mal. Aí você vai ver Adolf Hitler brincando com crianças. Eu me lembro de um teólogo evangélico que após visitar um candidato a um cargo público, sabe, ele disse o seguinte, Olha, eu fiquei impressionado que eu entrar na sua casa, sabe, pude observar o quanto ele tra tratava bem os seus filhos. Olha, <risos> meu Deus do céu, a coisa que você mais vê é, são déspotas homens de espírito totalitário, bandidos, sim, criminosos, tratarem bem seus pais, seus filhos. Isso é da natureza humana. Nós não temos que ficar surpresos com isso. Em geral, os seres humanos se comportam assim. Sabe? O, 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 o problema é que lhes falta simetria de caráter. O problema reside no fato de que eles não suportam ter os seus interesses contrariados. E é, em nome do amor próprio e do amor, pelos seus, amor, eles são capazes de cometer os crimes mais hediondos. E Jesus observou isso. Quem olhasse para aquele rabino, para aquele chefe da sinagoga, cuidando do seu jumento, cuidando do seu boi, diria o seguinte, mas que figura extraordinária, que homem humano, Observe ele em pleno sábado, em pleno sábado, levando o seu jumentinho para beber água. E Jesus não se surpreende com isso. E Jesus diz essa manifestação da, da bondade humana pela criação por animais irracionais, isso faz parte é, é, do cotidiano de seres humanos, mesmo dos mais perversos. E é o que pode ser encontrado na vida de vocês. Eu estou lhes apresentando um fato. Vocês são encontrados no sábado cuidando dos seus animais. Vocês não toleram ver os animais de vocês passando sede no sábado. Vocês se esquecem da torada, da sinagoga, de tudo, mas vocês não, vocês não abrem mão de cuidar dos seus animais em pleno sábado quando tal se faz necessário. E aí então Jesus inverte. Que Jesus, faz, Jesus pega uma contradição do comportamento deles e diz o seguinte, olha só. Por que, motivo, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Veja só, dentro do sistema de valores de vocês, que os leva a cuidarem dos seus animais no sábado. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Me, me apresentem um motivo pelo qual hoje eu não deveria levar desse cativeiro. Que imagem forte. Jesus está dizendo o seguinte, essa pessoa está aprisionada. Ela encontra-se sobre um cativeiro espiritualmente provocado. Ela não é livre. Não é capaz de expressar a beleza da imagem e semelhança de Deus na extensão que o poderia fazer sabe? em sua vida, em razão dessa, dessa enfermidade que a incapacita. E aí Jesus diz, ela está num cativeiro. Agora, me, me, me apresente o um motivo pelo qual eu não deveria livrar, livrar deste cativeiro em dia de sábado. Me mostre, um, essa que é a questão central. É quando você pega um conservador radical, eu não, estou, eu não estou aqui pregando contra o conservadorismo, eu estou pregando contra o conservadorismo radical. E aqui o Senhor Jesus nos apresenta um método. Ele diz o seguinte, me mostre o princípio que está por trás do que vocês estão exigindo dos seres humanos. Vocês estão exigindo dos seres humanos que no sábado eles se despreocupem com a sua própria vida, com a sua felicidade, sabe, com a, a sua libertação, com a sua solução para os seus problemas crônicos. Vocês estão dizendo que isso é razoável. Agora eu pergunto a vocês, me mostre o princípio. Qual é o pressuposto intelectual por trás dessa norma? É isso que nós temos que aprender a fazer. Esse é o nosso trabalho, em vez de ficar gritando, em vez de ficar discutindo, em vez de ficar chamando o outro de falso profeta, ou até mesmo de conservador radical, o nosso trabalho deve, ser, deve consistir nesse trabalho de desconstrução. Sim, usando até mesmo o, o, o chamado método socrático, fazer perguntas. Olha, você está me fazendo uma afirmação. Você está dizendo que é justo o que você está me propondo. Eu gostaria de saber seguinte: qual é o princípio que está por trás do que você está, me, está exigindo de mim está exigindo dessa mulher sofredora. E o texto diz, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Me mostre no Antigo Testamento, fundamento para o que você está dizendo. Em dia de sábado, esta filha de Abraão. Aí Jesus diz, esta filha, esta filha de Abraão. Veja só. Jesus está aqui deliberadamente estabelecendo um contraste com esta filha de Abraão, com jumentos e bois. Você está entendendo o ponto? Jesus está simplesmente aqui apresentando essa hierarquia de valores morais tão evidente nas escrituras do Antigo Testamento. Na verdade, na vida. O que ele está dizendo é o seguinte, que filhas de Abraão valem mais do que bois e jumentos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, modelo de espiritualidade que não afirma a dignidade do ser humano, é de Satanás, é elaboração do inferno. Aqui está ele dizendo, essa aqui é uma filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Ela se encontrava sob o poder de um outro, que não tem autoridade sobre ela, que não tem o direito de oprimi-la. Então, nesse dia, eu estou me insurgindo contra o reino das trevas, contra o poder do mal e libertando alguém excessivamente precioso aos olhos de Deus. Me mostre o princípio que está por trás do que você está me dizendo. Um princípio que justifique eu deixar Satanás intocado no sábado e adiar para o dia seguinte a cura de uma mulher. Olha... A igreja do nosso país está sofrendo de uma enfermidade na área do discernimento. Do discernimento. A palavra discernimento isso ficou muito claro para mim quando eu preparei o um comentário sobre a carta de Paulo aos filipenses e tive que lidar com a exegese dessa palavra. Que significa, no original grego, a capacidade de você perceber a beleza da verdade moral de você discernir no campo ético sabe, o que é feio e o que é bonito. Veja, quando eu observo o que os supostos cristãos desse país têm apoiado, têm defendido, têm exaltado, eu sou levado a dizer essa é uma igreja sem discernimento. Ela perdeu a capacidade de, sabe, de bater o olho em algo e dizer o seguinte, isso, isso é horroroso. Se asqueroso, eu não posso associar o nome de Jesus com esse tipo de comportamento, com esse tipo de prática, com esse ideário. Então aqui Jesus está simplesmente batendo os olhos num comportamento, Ele está dizendo o seguinte: simplesmente o que vocês estão é, dizendo, sabe, é que no sábado nós devemos deixar Satanás tranquilo e permitir que os seres humanos continuem no seu, no, nos seus tormentos sofrendo horrivelmente. E aí, então, Jesus levanta a pergunta. Nós temos que aprender a agir assim. Não adianta elevar o tom da voz. Precisamos melhorar a qualidade do nosso argumento. E uma boa forma é fazendo perguntas. Com essa pergunta, Jesus os colocou em contradição. Eles não tinham como negar o fato de que eles cuidavam de jumento e de boi no sábado. Não tinham como negar isso. E não tinham como defender... O princípio, quer dizer, absurdo de deixar Satanás é, tranquilo, vamos, qual é a palavra que eu poderia usar? Imperturbável no dia de sábado e permitir que uma pessoa continuasse em agonia. Então aqui nós estamos diante, veja só, nós estamos aqui diante de dois princípios. Sabe? Todo dia é dia de nos insurgirmos contra o poder do diabo. E todo dia é dia de nós libertarmos os seres humanos, e que na ética cristã o fundamento do cristianismo prático é o amor que o cristão deve a Deus e a tudo aquilo que Deus ama. Nós devemos amar a Deus e a tudo que Deus ama, e Deus ama os seres humanos e lutar pela sua libertação para, para livrá-lo de toda e qualquer espécie de cativeiro, é chamado que Deus faz a sua igreja. Cativeiro. Observe que o texto não está falando aqui de um cativeiro mental, de um cativeiro espiritual, de um cativeiro moral. Com isso, nós estamos diante de um princípio. Qual princípio? A igreja deve entrar em agonia quando vê, quando vê seres humanos em cativeiro. A igreja deve ter a obsessão de libertar seres humanos a fim de que esses vivam na plenitude da imagem e semelhança de Deus da qual são portadores. E o texto termina da seguinte forma. Tendo Jesus dito estas palavras, que palavras... Palavras que confrontaram o conservadorismo radical dos seus dias. Palavras que traziam a lume, que traziam a lume as contradições do conservadorismo radical do seu tempo. Tendo Jesus dito estas palavras, então quando alguém me pergunta qual é a solução para os problemas que a igreja está enfrentando no Brasil. Eu hoje cedo, eu, deixa eu permitir dizer, eu estava tomando café da manhã, e decidi botar num documentário da BBC sobre o envolvimento dos evangélicos com os atos golpistas de, de 8 de janeiro deste ano. Impressionante a participação dos pastores. E olha que eu, todos vocês que me acompanham são testemunhas de que eu disse que esse dia ia chegar. Eu estou desde 2018 sistematicamente dizendo conservadorismo radical quer desferir um golpe contra as instituições democráticas. Eles estão querendo implantar uma teocracia que representa lá na ponta nos submetermos a um Deus que mais se parece com o conceito que eu tenho da figura de Satanás. E, nós, e, 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 meu, e era óbvio que chegaria esse dia. Eu via nas redes sociais os pastores estimulando os evangélicos à tentativa de golpe. Meu Deus, era inevitável, me perdoe repetir, que esse dia chegasse. Aí alguém me pergunta assim, Antônio, então qual é a solução para tudo isso? A própria igreja esteve por trás da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Pastores moveram as multidões... Aquele tipo de, de, de ação antidemocrática. E número incontável de evangélicos permaneceu calado. Não se manifestaram, não protestaram, sabe? E, e não confessaram a sua participação direta ou indireta nessa tentativa de golpe. Então, Antônio, qual é a solução? A solução está aqui, meu querido irmão, no verso 17 tendo Jesus dito estas palavras. É deixar de Jesus falar. É pregação expositiva. E pregação expositiva que desconstrua é, essa teologia do conservadorismo radical. Antônio, por que você não bate nos progressistas radicais presentes no movimento evangélico brasileiro? Olha só, eu não gasto tanto tempo com eles, embora reconheça a sua presença e você jamais me verá associado a eles, porque o progressismo radical infiltrado no movimento evangélico brasileiro, ele representa para a igreja o que a portuguesa de Desportos, lá de São Paulo, representa para o futebol brasileiro, não estou menosprezando o clube. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que uma é a torcida da portuguesa, outra é do Corinthians ou do Flamengo. Então o conservadorismo radical hoje representa para o movimento evangélico o que Flamengo e Corinthians representam para o futebol brasileiro em termos de volume de torcedores. Então o grande problema hoje encontra-se no conservadorismo radical que entrou nesse país livremente por meio dos seus porta-vozes Ligados ao conservadorismo radical norte-americano, que tem destruído as igrejas, as igrejas dos Estados Unidos. Então a nossa saída é só uma: pregação expositiva: deixar Jesus falar e Jesus falar de uma maneira que contraria essas pessoas. Observe que eles estavam irados com Jesus. E Jesus irado com eles. Tendo dito estas palavras, tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Esse que é o ponto. É levar essa gente a, a, a corar de vergonha, mostrando as suas contradições. Suas contradições. Meu Deus, falam em moral, falam em bons costumes, falam na preservação da família. Pelo amor de Deus, meus amados irmãos, como que você pode levantar uma bandeira política que fecha o coração de milhões de pessoas para a pregação do evangelho nesse país. A nossa grande causa é a causa do evangelho. Só podemos ter uma esperança de famílias serem transformadas, dos valores da família serem preservados, entre tantos valores mais que nos são caros. É o evangelho penetrando na nossa sociedade. É Jesus se tornando o senhor dos corações. Agora, como que pode, em nome da família, essa igreja fazer uma aliança política? que lá na ponta representou os corações de milhões de brasileiros fechados para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Que contrassenso, meu pai! Então, o texto diz que eles ficaram envergonhados. que Jesus denunciou uma contradição no comportamento deles. Entretanto, o povo se alegrava. Houve quem se alegrasse por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. E essa é a nossa meta. Tornar Cristo belo. Separar Jesus desses extremos ideológicos, a fim de que ele se manifeste na sua beleza, de modo que pessoas o glorifiquem, se apaixonem por ele e passem a viver olhando para o alto, a fim de darem glória a Deus. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, o teu único filho, faz com que essa mensagem dê fruto, muito fruto, no nosso país. Que ela seja ouvida, que ela leve a nossa igreja para a mais profunda experiência de arrependimento. Tu sabes que há bloqueios que foram levantados contra o nosso ministério. Que pessoas odiariam ver essa mensagem penetrar em suas igrejas e denominações. Estamos lidando, Senhor, com forças espirituais das trevas. As mesmas que usaram aquele chefe da sinagoga. As mesmas que envergaram aquela pobre mulher. Precisamos do teu socorro, Senhor. E pedimos a ti que se há contradição também na nossa vida, que o Senhor revele. Que o Senhor não tenha que se dirigir a nós nesses termos hipócritas. Senhor, não queremos ser considerados assim por ti que o Senhor veja coerência em amor na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, por favor, não se desconectem que eu tenho se desconectem porque eu tenho alguns avisos super importantes para dar. Por favor, me dê paciência mais cinco minutos eu impetro a benção apostólica e a gente termina esse culto. Vamos lá? Olha só. Primeiro lugar, essa semana nós demos os primeiros passos para formar uma liderança nacional. Nós vamos ter um representante nosso no norte, outro no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. Então, já começamos, já temos uma pessoa para o nordeste, convidamos o pastor Rondinelli, que vai estar nos ajudando, ele mora em Currais Novos, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Então, nós vamos ter um nordestino, um sertanejo, trabalhando conosco. Sabe, meu filho vai estar aqui na região sudeste trabalhando, já temos uma pessoa para a região sul, então, em breve, vocês vão conhecer essas figuras que vão estar cuidando, nesse exato momento, regionalmente, da Rede de Pequenas Igrejas. E, em breve, nós teremos lideranças estaduais, se Deus, assim, o permitir, tá bom? Outra coisa super importante, eu estou marcando uma... uma uma reunião, pelo Zoom, amanhã, às 9 horas da noite, com todos os membros da rede de pequenas igrejas. Então, eu vou disponibilizar o link, que vai ser pelo meu Zoom, eu vou disponibilizar o link, ainda hoje, vou botar o link no Telegram, ou Telegram, como alguns dizem, da rede de pequenas igrejas. Então, amanhã, Reunião comigo, tá bom? Às 21 horas, após o podcast, portanto, amanhã, segunda-feira, às 21 horas, pelo Zoom. Repito, o link eu vou disponibilizar pelo Telegram. Aí aproveito para dizer, você que está nos assistindo, o nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram. Inscreva-se nele. Eu vou disponibilizar o link assim na descrição desse vídeo, assim que terminar essa, o nosso culto. Tá bom? também eu peço que você preencha a pesquisa, nós estamos fazendo uma pesquisa para saber quem está conosco e onde nós já temos grupos formados no Brasil, porque hoje nós estamos vivendo a seguinte experiência, grupos formados e pessoas que estão assisti assistindo é, é, de modo solitário essas pregações, nós queremos ver todo mundo em pequenas igrejas e queremos, portanto, sendo assim, identificar essas igrejas espalhadas pelo Brasil, tá bom? Então, não deixe de participar da pesquisa que o meu filho Pedro, tá bom? Disponibilizou, juntamente com o Matheus e o Rondinelli, lá do sertão do Seridó na nossa rede, lá no, no nosso Telegram, tá bom? Olha só, também quero agora três últimos pedidos. Oferta, se você quiser contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso PIX, que é RPI, ou oh, perdão, perdão, PIXRPI22.gmail.com. Tá bom? Se você quiser colaborar com a rede de pequenas igrejas, com esse dinheiro, nós vamos contratar pessoas, vamos organizar o um movimento no país, melhorar as transmissões, meu Deus do céu, ajudar os pobres. Um é, mundo de obras nós vamos poder levar a cabo tendo recursos. Então, se você puder ajudar, repito, esse é o PIX fixrpi22@gmail.com, tá bom? Para oferta. Agora mais dois recados. Primeiro, quero lembrar a você da minha agenda durante a semana. Todos os dias de manhã, programa Palavra Plena, de segunda a sexta, às sete horas. E à noite aquele seminário teológico online. Eu estou tratando de cinco disciplinas do curso normal de teologia diariamente. Quer dizer, um dia dedicado para cada disciplina, de segunda a sexta, às 18 horas, e tudo isso é gratuito pelo meu canal de YouTube. Eu tomei essa decisão porque me causava agonia ver o meu material preparado, confinado a uma plataforma de ensino pago. Então, quer dizer, só podia ter acesso àquilo quem pagasse. Eu falei, não, não, eu não nasci para isso, vou disponibilizar, quem quiser ajudar, ajuda. Se não ajudar, a meta é alcançar o maior número possível de pessoas. Então, então não deixe aí de, de, de participar, de divulgar e tal. E, por fim, quero fazer um pedido, assim, muito especial. A Globoplay, ela lançou o documentário sobre a história da ONG que eu presido. É uma oportunidade, assim, evangelística extraordinária, porque o Rio de paz nasceu dentro da igreja. Agora, eu percebo uma má vontade por parte de setores do, do protestantismo brasileiro com relação ao documentário. Por quê? Porque, de certa forma, o protagonista sou eu, que hoje é visto como um comunista infiltrado no movimento evangélico. Aí, é claro que eu fico entristecido, porque a igreja sempre foi vista como alienada. Sabe? Aí, de repente essa igreja é encontrada fazendo manifestações contra grandes injustiças sociais, injustiças sociais e isso ganhando espaço no telejornalismo, no jornalismo, nas rádios do mundo inteiro. Essa história é contada e vai parar na Globoplay. Sabe? Então, é, eu peço que, se for possível, que você divulgue ao máximo é, a estética da luta. Você vai lá na Globoplay, você digita estética da luta. Aí pega o link, espalha por aí, vai nos ajudar muito. E eu acredito que é o um material evangelístico. E no final é aquilo, no final do documentário as pessoas fazem uma descoberta a meu respeito. Como alguém já disse, eu não podia imaginar que ele era alguém dedicado a esse tipo de tarefa, que só no final as pessoas vão saber que eu sou quem não me conhece, é claro. Tá bom? Então é isso. Olha, estou terminando o culto agora, tivemos aí, meu Deus, uma hora e vinte de culto. Eu me estendi partindo do pressuposto de que domingo de manhã é para nós separarmos um bom tempo para meditarmos na palavra de Deus. Espero que você esteja agora dizendo aí, puxa, Deus falou comigo. É evidente que Deus falou comigo. Se for possível, deixe no comentário, deixe no comentário é, 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 o que Deus falou com você e tal, sabe, no culto de hoje, tá bom? Não deixe, não. Vai lá no comentário. Isso é bom, quem As pessoas entram e vão vendo e tal, e anima, e anima todos. Olha, alguém está perguntando sobre a oferta. Esse número que apareceu aí não é para depósito. Esse número é da minha conta particular. Por favor, os recursos da Rede de Pequenas Igrejas devem ser depositados na conta da Rede de Pequenas Igrejas. Vou repetir. O nosso Pix é pixrpi 22gmailcom Tá bom? Vamos terminar o culto. Vamos receber a benção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pela riqueza da tua palavra. Continue a falar conosco e prepare-nos para logo mais, Senhor, que o culto das 18 horas seja um culto pentecostal, cheio do poder do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus e até logo mais às 18 horas para mais um culto da Rede Pequenas Igrejas. Deus o guarde.